0: Vítáme vás u dalšího čtvrtého dílu našeho podcastu Reality. Tentokrát pozval přijání náš nový host, uh, realitní investor, realitní makléř, otužilec, otec, uh, Martin Ferdeš. Ahoj.
1: Ahoj. Čau, Martina. Víš to, že jsi to řekl? Dobrý. Já jsem to řekl na schvál na toho. Můžeš pokračovat. <laughs> Martias, jsme rádi, že jsi uh, pozval přijání. Jo, přesně tak. <laughs> To je, naše, je moje specialita. Dneska bychom chtěli udělat trošku speciální díl, e, víc ukázat lidem, co je ta makléřská práce. Zabrousíme i do nějakých e, věcí, jak se dá vydělávat e, v případě, že jsi makléř a chceš se podílet na investování do zakázek mm. a různých takových věcí. Úplně na začátku bych se tě chtěl zeptat, jak se máš, jak se ti vede v téhletý době.
2: V téhletý době, no, já nevím, kdy ten podcast, že ho výjde, no tak... To, co to děláme, tak ta doba není optimální, když vidíme, co se děje na Ukrajině. Takže jakoby, já se mám dobře samozřejmě, jo, ale trápí mě to, co se děje.
1: Seš, uh, angažuješ se nějak v nějaký pomoci? V rámci možností samozřejmě ano. Jo, já tě sledu samozřejmě uh, na stránkách, takže vím že, vím, že to hodně řešíš, hodně pomáháš, jak můžeš, jakoby, takže jsem za to rád a díky. Mm. Super.
0: Dnešní díl, jak už jsme zmínili, tím, že jsme všichni tři, jsme realitní makléři, všichni tři nějakým způsobem investujeme do nemovitostí a Martin je o deset kroků dál než my oba dohromady. Takže ten díl bude hodně o faktech, o číslech, o tom, jak a co se dá dělat, o tom, jak a co to děláš ty. Tak nám konkrétně můžeš prozradit třeba nějaký aktuální případ nemovitosti, který třeba řešíš v rámci flipování, nebo co si řešil v rámci flipování, mm-hmm. aby jsme divákům ukázali, fakt tohle je čistě, díl o nemovitostech, o tvrdých faktech. Není to konzervativní téma, to znamená, konzervativci Pustě si předchozí díl s Radovanem a, a
1: tady. Se... Uvidíme se příště. <laughs> ne,
2: určitě musíme a... nějaké věci ujistit, jako na tu pravou míru. to na pravou míru. A... Já jsem opravdu realitní makléř, to jo. znamená, dělám to, co dělá každý realitní makléř, pomáhá prodávat někomu nemovitost za, za co nejlepší cenu, ale do toho určitě se zabývám vlastně těma investičníma nemovitostma a všechno se to týká jenom jednoho oboru, a to je to flipování, nebo jinými slovy, teď koupím a co nejrychlejš a za co nejdražší chci prodat. Mm-hmm. Uh, další důležitá věc, Já jako úplně nejsem ten investor, i když všechno třeba zařizuju, protože bohužel jsem historicky udělal v jiném podnikání chybu před hodně lety a ještě jsem se všech dluhů nezbavil, takže já musím ještě doplatit své dluhy, než začnu investovat. Ale mám kolem sebe nejbližší jako partnery, nějaký tým investorů, se kterými ty věci dělám. Oni jenom poskytují peníze já dělám všechno ostatní. Já najdu tu příležitost, vymyslím co s tím, prodám tu příležitost nebo s kolegama. Ale jako nejsem úplně já, ten investor. A hodně moc se těším na tu dobu, až doplatím svoje všechny dluhy a budu moc i já ty svoje vlastní peníze uh, investovat. Mm-hmm. Takže tohle, no, co se týká toho flipování nebo nákup rychlej prodej, tak nějaký poslední případ. Můžu říct, případ, který jsme realizovali spolu. Můžeme, tak. můžeme. De facto, <coughs> Zinkem jsme trávili celý den, jezdili jsme po nemovitostech, po schůzkách, povídali si o těch nemovitostech, až mi odpoledne jednoho řekl: uh, Hele, mám tady nemovitost, a ono to nějak úplně jako nějak nejde. A tohle já říkám, a kde to je? Kusek odkud, říkám, tak jeden. Tak jsme tam večer zajeli, já jsem se rozlíd, on mi řekl cenu, a já jsem to viděl úplně hned, že to je úplně nalitá příležitost. Tak jsem se zeptal, kdo nemů vlastní. Odpověď bylo vlastně to paní, která to zdědila. Dům byl ve špatném stavu, vlhký, měl nějaký pozemek. Já jsem se zeptal, jestli ví v územním plánu, jaká tady musí být minimální parcela. Odpověď byla 1000 metrů. Podívali jsme se do katastru a viděli jsme, že zahrada má 1070 metrů. Takže to bylo úplně lito. Jsem říkal, že domluví 200 000 levů, protože paní to nemohla prodat. Domluvila se 200 000 leva. Za kolik pět dní jsme měli kupce na pozemek? No, možná tak
1: čtyři. 4 Čtyři pět mm. dní. Prostě jsme
2: hnedka viděli, že máme v databázi lidi, kteří hledali pozemky kolem Kolína, takže my jsme měli vlastně kupce na polovinu té nemovitosti na ten pozemek. Ještě dřív, než jsme měli uzavřenou kupní smlouvu na koupi. Nemovitost koupili dva investoři v podílu nějakým způsobem. No a Hinek zajistil celý prodej, měl na tom svoji nějakou provizi za tu svoji odvedenou práci a vlastně neskou jsme v situaci, kdy první část peněz už přišla a druhá část je na cestě s advokátní úschovy. A co se týká čísel, tak to se nabízela za 3-4, je to mm-hmm. tak? My jsme domluvili, že ji koupíme za
1: 3-2.
2: Mm-hmm. Rozdělili jsme pozemek, museli jsme tam malinko měnit tu hranici, takže jsme museli udělat geometrický plán, to jsou náklady z Kaše 7 tisíc. A pozemek jsme prodali za 1 690, je to ano, tak? A dům za 2 990. Ano, tak. To znamená, kdo umí rychle počítat? 3-2 nákup, <laughs> 2 plus 1 690 prodej. Odečte se provize pro investora, odečte se daň z příjmu, mm-hmm. která tam je a vlastně je tam nějaký čistý zisk. Celý to trvalo 4 měsíce, měsíce. Takže to je třeba nějaký příklad, jak vzít nemovitost, která je na trhu, Uh, možná takhle, mohl to vidět každý, tuhle věc a přesto na tom trhu to nikdo neviděl.
0: Jo, jo, jo. setkáme se s tím hodně, že ono jedna práce mm. nebo jeden, jedna část našeho oboru je klasický reální zprostředkování, který se dá udělat perfektně, ale málo kdo z těch reálních mm. makléřů vidí uh,
2: ten potenciál toho vyššího zisku, že se s tou nemovitostí dá něco dalšího udělat. Je to taky podle toho vlastně, na co ten maklér se orientuje. Já samozřejmě chápu, že někdo začne dělat realitního makléře, pro peníze, že jo, se tam dá třeba vydělat víc než je běžný, jako v některých jiných profesích, a je orientovaný na to, mít tu zakázku, mít tam tu provizi, udělat dobrou službu a tím končí jeho jako mentální přemýšlení na tom to s ním trhu. Já jsem šel dělat realitního makléře samozřejmě proto, abych se zachránil, protože už ta situace byla tak špatná, takže samozřejmě pro peníze, ale od začátku jsem měl tu misi a tu vizi, já nechci skončit v 60, jako realitní makléř, který lítá. Od pondělí do neděle po realitním trhu a prodává nemovitosti, protože já jsem věděl, že v 60. nemůžu konkurovat 25-letému klukovi nebo holce, ne. která prostě nemá rodinu a je ochotná obětovat pro tu svoji kariéru jako daleko víc než já v 60. Takže já jsem věděl, já musím skončit jako investor v budoucnu. Není na výběr. Proto od začátku jsem vlastně bral profesi realitního makléře, jenom vlastně to je škola, kde se naučím realitní trh, kde se asi naučím, jak co prodat dobře projdu nějaké zkušenosti a ty využiju k tomu, abych pak mohl být investor a ne investor, jako jsou investory, který já mám kolem sebe, který nerozumějí tomu realitnímu trhu, důvěřují mi a používají peníze a já mám to know-how, co s tím. Tak já jsem chtěl být investor, který má i to know-how, má za sebou a zároveň jednou bude moct investovat i vlastní peníze. Takže to bylo úplně mise od začátku, musím skončit jako investor.
1: Martine, ty působíš uh, ve stejné realitní síti jako já, uh, buduješ tam svůj tým. Já už tě vnímám dávno jako úspěšného makléře. Proč nemáš uh, svoji realitní síť? Proč buduješ tým někde jinde? Mm-hmm. Tak já jsem vlastně realitní, realitní profesi začal normálně v nějaký
2: místní realitní kanceláři v Kolíně. Potom vlastně po, dejme tomu, po pěti letech jsem měl nějakou představu, jak bych tu práci chtěl dělat. Tam prostě nedošlo ke schodě mezi majitelem realitní kanceláře a mnou, tak jsme se normálně dohodli, že teda skončím. Šel jsem sám na sebe, chvilku jsem dělal sám na sebe jako normálně živnostník, prostě fyzická osoba. Potom se ke mně připojil můj kamarád a vlastně založili jsme normálně realitní kancelář a měli jsme vlastní malou realitní kancelář de facto o dvou aktivních lidech plus nějaký dva, tři byli tam trošku neaktivní. Ale... Já jsem začal v té době i spolupracovat, tak já jsem byl orientovaný hodně na tu spolupráci a tu synergii, když pracuje tým. A mě bylo vlastně úplně jedno, jestli tým, se kterým já budu pracovat, je uvnitř jedné realitní kanceláře, anebo to je složený ze tří různých dvou, třech makléřů. Mně to bylo opravdu jedno. Mně nešlo o to, kdo kde je, jak se to jmenuje, ale co ten člověk má v hlavě, jak nad tím přemýšlí. Takže já jsem začal spolupracovat s Davidem Ševčíkem, vlastně kdy já jsem byl ve vlastní realitce. David Ševčík byl v jiné realitě jako makléř. Ale už jsme začali spolupracovat a já jsem tam jednoznačně viděl, jaký to má efekt, když dva makléři, kteří mají podobnou misi, začnou spolupracovat. A tam jsem si řekl, ty jo, tohle bych chtělo udělat jako ve větším, to znamená dát dohromady takový typy makléřů, kteří mají tu misi orientovanou na to investování, protože pak můžeme udělat jako fakt velké věci. No, ale to není jednoduchý. Takže... Pracovali jsme, fungovali jsme. No a jednoho dne přišel David s tím, že jeho další kamarádi, který já jsem taky znal, založili realitku, odešli z nějaké realitní kanceláře a že pojďme to dát dohromady, že to bude dávat efekt. A já jsem, jak jsem měl tu zkušenost s tím Davidem, že i když jsme každý byli někde jinde, že to dává smysl. Hmm, a vlastně hmm. vy jste toho příkladem taky, protože jinek a ty vlastně každý je pod nějakou jinou realitní sítí jo, jo, jo. a ta spolupráce funguje, tak tam jsem si řekl, ty jo, tak já se k ním fakt připojím. Prostě dává mi to smysl, protože když řeknu současnou situaci, tak u toho flipování, to znamená, je nejdůležitější najít tu příležitost, to je to nejcennější. Jak to prodat, co s tím udělat, kde vzít na to peníze od investoru, to je úplně jednoduchý dneska, ten trh je plný peněz, to znamená každý investor rád investuje. Ale nejtěžší na tom je najít tu příležitost. No a teďka, jak ji najít? Že jo? To je prostě ta otázka. No tak člověk může používat nějaké marketingové metody, nevím, nějaké inzerce, online, posílat dopisy, může toho dělat hodně. Ale nej, největší zkušenost je, že tu příležitost přinese makléř z terénu. To znamená, makler který pracuje, mm, je mm. v terénu a najednou on musí mít otevřený oči a vidět, aha, tohle je příležitost. Tady všechno hraje proto, aby to byl třeba nějaký nákup rychlej tak jsem si říkal, já se do té sítě připojím, protože tenkrát tam bylo, nevím, 30-40 makléřů, dneska je přes přesto, ten cíl určitě je větší, já nevím, 200-300 makléřů. A já jsem v tu chvíli si řekl, když já vezmu svoje know-how o, těch, o tom flipování a ukážu to, začnu to učit s mýma partnerama, kolegama, 100 makléřů, aby i oni viděli ty příležitosti, protože nevidějí ty makléři ty příležitosti, tak to bude mít největší efekt. A myslím si, že se to pomalinko začíná potvrzovat a budeme na tom víc šlapat, aby jsme vlastně v té síti, kde pracujeme, jsme, ty makléře, který dělají jenom to zprostředkování, naučili, jak vidět tu příležitost. Takže proto jsem se pak připojil do sítě.
1: To znamená, prostě že
2: ten efekt té ten efekt, synergie je větší než jako peníze. Protože můžeme si to na rovinu člověk dělá sám na sebe. Samozřejmě, že mu v kapce zbyde víc peněz. Mm-hmm. Není to teda o moc víc, jo? je to já nevím, o 6 až 12 víc, ale prostě těch 6 až 12 nestojí za to celý život pracovat usilovně jako makléř, lítat na tom trhu a, sám, že jo? a v 60 skolabovat. Že jo? Mm. Takže proto je lepší ta synergie. No nebo takhle to vidím já.
1: Jak to u tebe funguje, nebo jak to začalo fungovat, když jsi začal dělat makléře? A v jednu chvíli jsi řekl, když jsi přišel na nemovitost nějakou a dokázal vidět ty příležitosti.
2: No, to, to, to se nabízelo, protože když jsem začínal dělat makléře, tak jsem musel jako hodně pracovat, protože jsem byl v, jako ve špatné fin, finanční situaci. Takže jsem pracoval daleko, daleko víc než většina ostatních, kterých ty situace nebyly ani neměly důvod pracovat tak Měl jako prostě já. velký motor. Určitě, určitě. Pošlo no o život, normálně šlo o život, o rodinu, prostě to mm, bylo jednoznačné. Mm. No a najednou člověk chodí po tom terénu, hledá ty zakázky, které by mohl prodávat a no a jednou sedí před někým, kdo říká, no víte, já to potřebuji podlat rychle. A já říkám, no a jak rychle? No do sedmi dnů já říkám, nemovitost do sedmi dnů, tohle nejsou rohlíky, to nemovitost, to jako s likviditou, jako to chvilko trvá. No, já vím, do, sedm, do sedmi dnů, já říkám, no a co kdyby to bylo do deseti? Ne, do sedmi. No tak v tu chvíli vlastně, já jsem se říkal, no ale to jako pak nebude za tu tržní cenu, tady nemáme vůbec prostor yes. to ani jako prezentovat, někoho oslovit. No, já prostě nevíte o někom, kdo by to koupil, já říkám, no to bude pod cenou, já to chápu, já souhlasím s tím, že to bude pod cenou. A pak se jenom našla ta úroveň, která pro něj byla furt jako berná. No a investor vlastně majitel Reální kanceláře ten byt koupil. V tu chvíli já jsem se tam jako, to byla paní a tenkrát ten byt měl tržní hodnotu třeba 800 a já když jsem mi jako naznačoval, za kolik to můžeme vykoupit rychle, tak jsem jako to zkusil, vždycky dám jako třeba malou částku a čekám na reakci těch lidí. A já jsem řekl 400, což je jako na polovině. A ta paní vlastně jako zareagovala, že 400, jo, hm, tak já jsem věděla, že to bude po cenu, ale že tak málo tak já jsem si, že otvírám ty zadní vrátka a říkám, víte co, tak já jsem pozval toho investora a zkuste toho přesvědčit, si vám dá víc. Tak oni tam potom druhý den vlastně diskutovali o té ceně a nakonec to skončilo na 450 mm-hmm. a my to za týden prodali nebo za dva týdny za těch 800. A já jsem si tam v tu chvíli řekl, my jsme tu ženskou úplně vlastně voholili. My jsme jako nenutili to prodat, jo? ona byla motivovaná. Já jsem ne, nevytáhl z ní ty důvody, jsem si říkal, řídí se tady na vás nějaký dluhy, ne, to není vaše věc, prostě potřebuji peníze. Já říkal, no ale já potřebuji ten důvod, protože ten důvod může ohrozit vlastně tu celou transakci. Ne, žádný dluhy, nic, prostě potřebuji peníze. A já měl jako z toho fakt špatný pocit. A říkal jsem si, ty, jo, prostě, chudák paní, ty, ono nám to odsouhlasila chudinka, ona přesně věděla, jaká je tržní cena, ona nebyla hloupá. A já jsem zjistil ten důvod, který byl, Až po několika měsících, kdy... Nebo takhle, já jsem ten důvod zjistil brzo, když jsme novýmu kupci předávali ten byt. A já říkám, no a schránka tady to příjmení. A ona se na to podívala, ta nová kupující. A říkala, aha, nepracovala paní jako uh, v družině? Já říkám, jo, 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 to mi říkala, že pracuje v družině hmm. jako nějaká hospodářka. Hmm, tak já už je no. Proto, vy se to, proto to bylo, že jsem viděla v tom nabývacím titulu, že by se to koupili a hned prodali ona totiž ukradla peníze, to mi řekla moje kamarádka, která tam dělá ředitelku. A ona jí řekla, že když uh, to vrátí rychle, tak to nedá na policii. Takže ona měla, nevím, deset dní na to vrátit dluh. Uh-huh. A vlastně bojovala o to, buď ten dluh vrátím a nepůjdu do vězení, nebo to nevrátím a půjdu do vězení. Uh-huh. Takže tam jsem si uvědomil, jo, no já bych taky vyměnil 400 tisíc za to, jestli jí do vězení nebo ne. A když jsem ji po třech měsících potkal ve městě, tak jsem mi zastavil a chtěl jsem se jako zeptat, jak, jak se jí daří a tohle. A ona, jo, dobrý tohle, já říkám, no, s tím bytem, že jo, tam jste teda jako fakt prodělala tohle. A ona, ne, já vím, že jsem prodělala, to je v pořádku. víc co, já jsem řešila nějaký problém, ten jste mi tím vyřešili, vím, že jsem prodělala, ale já jsem vlastně ráda. A já jsem si tam jako říkal, ty jo, ona je vlastně ráda, že prodělala, ale já to chápu. Jo, byla, Protože byla člověk situaci, má, kterou no, má ty váhy, tě... tady jsou peníze mm. a tady je něco jiného. A někdy to něco jiného, je hodnotnější než, než peníze. prostě. No a to v těch výkupech vlastně vždycky tak je. To znamená, paní Zubařka měla nemovitost, má spoustu práce od rána do večera vrtá zuby, nechce tam bydlet, má svoje bydlení zajištěný. Já jsem věděl, že ona půjde o 200 tisíc dolů, protože má tam kouly u nohy sice jako hodnotnou nějakou, ale dům je vlhký, teď přichází zima. Jo, tak prostě řekla, jo, 200 slevy, Máte to za mnou, mám to pryč, a to vlastně nepotřebuju. Takže ona to vlastně vyměnila, tu slevu, mohla čekat rok, dva a prodat to za tři, čtyři určitě. Ale prostě někdy ty lidi vyměnějí něco, co má pro ně větší hodnotu než peníze. A můžu říct jeden příklad, třeba který není výkupový, kde mi to zase došlo. Kdy já jsem prodával byt, který byl v původním stavu v paneláku, v Kolíně, a v té nabídce vlastně ty majitelé chtěli nějakou cifru, ta byla o 100 tisíc vyšší, než byl konkurenční byt, který v té inzerci byl v Kolíně, byl stejný ty Panaláku stejná dispozice, skoro stejný patro, vlastně všechno bylo stejný, stejný původní stav a my měli cenu o 100 tisíc vyšší. Tak já jsem jako si říkal, no tak to je jasný, to nemůžeme nikdy prodat, protože jenom blázen by si koupil původní byt, který na tom trhu je o 100 tisíc dražší. Mm-hmm. Jediný rozdíl byl, že ty paneláky byly tak 40 metrů od sebe přes ulici. No a najednou telefon, že paní chce jako se podívat na ten byt, tak já si říkám, že bych chtěla štěstí, že by neviděla ten druhý. Přišla na byt, v minutě ho prohlídla, řekla, jasný, je to všechno na vykopání, s tím já počítám, vytáhla z tašky inzerci toho druhého bytu a říká, tady se prodává úplně ten samý byt, o 100 000 levnějš. Ať majitele zlevněj, o 100 000 já ho vezmu hned, mám hotovost. Tak jsem jedná s majitelá a tím řekli ne, prostě nezlevníme, koupit ten druhý. On zmizí, aspoň z trhu, a pak máme šanci. Mm. Mm. Takže jsem mi řekl, bohužel majitelé mi to neodsouhlasili, tak jsem si říkal, no tak to je jasně, to je po obchodě, že jo, to je logický. Večer telefon, že to teda stejně bere. Tak já jsem si říkal, to blázan. Uzavřeli <laughs> jsme smlouvy, nebo ty rezervační, ona si rezervační poplatek a já jí říkám, můžu se jenom zeptat, proč jste si jako koupila tenhle byt, když sama jste argumentovala vlastně jiným bytem, který byl levnější. A ona, nový, já jsem nad tím přemýšlela, já mám o dvě patra matku, o kterou se musím starát a mě se nechce chodit přes silnici. Jo, jo, a je to logické. Prostě, prostě já jsem si jenom nepředstavil, co by tam mohlo být, jako, proč to dělá, jak to nedává smysl. No protože jsem se na to díval se svým paradigmatem. Jenom čísla. A... Jenom čísla, hmm. to nedává smysl. No jo, jenom, že ona měla na těch váhách, tady mám starost o matku a já chci sejít jít v bačkorech od dvě patra, já nechci v zimě přes ulici. No a to prostě mělo větší hodnotu než 100 000. No a právě jako makléř jsem takhle narazil na některé věci, ze kterých jsem se jakoby poučil, abych je pak uplatnil v tom flipování, v tom nákup prodej. No, protože ty lidi vždycky můžou mít nějaký důvod, proč to prodají. A nebo je to jednoduše tak, že nejenom, že mají ten důvod, a ono se to koupí levnější, a pak my se to snažíme co nejlíp a draho prodat. Tenhle princip funguje kolik? 4000 let, hmm. koupím levně a smarží za draho, co nejdráž prodám. A ten rozdíl mě limituje jenom trh, ten určuje nabídka, jo, poptávka. nabídka poptávka. Takže... E- jsou to věci, kdy to nemusí být jenom ty důvody, že někdo má vyloženě nějaký důvod. Někdy to je o tom, že ta nemovitost je na tom trhu, ty lidi se dívají, ano, tady je dům, pozemek, 100 dola, jdem to nějak prodat, má to nějakou hodnotu, nějak se to vypočítá a jdem se to snažit prodat, ale někdy je tam potřeba udělat nějakou jako změny, hmm. přidanou hodnotu, takže často, často opravdu děláme to, že máme nemovitost s pozemkem a různě to dělíme, krájíme, vymýšlíme jako někdy příkusy jak to do té nabídky dostat jinak, než to bylo. Takže můžu dát další příklad. V polepech Kolína už je to hodně dlouho. Paní prodávala nemovitost, myslím, že to už prodávala asi 4 nebo 5 let. Mě vlastně řekla, no víte, já každý rok vyměním makléře, všichni <tějí> mi naslibují, že to prodaj. Byl to čtyřgenerační dům, Cíla. naproti jedna stola na zbourání, za domem další dola v takovém nějakým původním stavu, bude dřív to bylo zemědělství a nějaký pozemek přes tisíc metrů, tisíc metrů. A dole i nahoře byly cesty silnice, takže dva vlastně přístupy a já říkám, no já to prodám, ona říkala, hm, tady říkal každej, jo, a jecky každý rok vyměnila maklaře a neprodali to. Já říkám, ale já to nebudu nabízet takhle, jak to je. V to nabízeli, dům, velký pozemek, 200 doly, já říkám, já to tady rozkrájím a budu to nabízet odděleně. Nic jsme jako nedělili, jako geometricky, jenom v té nabídce jsme to tak udělali. A ona pospíchala na peníze už trošičku, tak já říkám dobře, jednu z těch věcí, když už spícháte na peníze, musíme dát jako atraktivně. Tak jsme dali atraktivně Pozemek Třetí den byl klient přímo z té obce, že to chce pro děti. No a postupně jsme vlastně takhle rozprodali, trvalo to já nevím 8 měsíců, hmm. postupně jsme takhle rozprodali po těch částech všechny vlastně ty nemojnosti a ona to za 8 měsíců měla prodaná, prodaný první měsíc, nebo velmi rychle měla ty první peníze a šlo to a vlastně když jsme pak sečetli ten součet, tak byl přesně ten, který ona vlastně jako chtěla, který jich požadovala. Ta sama situace byla v Maloticích, tam vlastně Davičevčí, kolega, o kterém mluvím, mi zavolal, říkal, hele, já tady mám nemuto z Maloticích, paní to taky nějakou dobu už prodává, nemůže to prodat. Tak on říká, víš, ty jsi na to jako nějak to rozděli, tak nechceš to dělat se mnou, tak jsme to dělali spolu, zase rozkráli jsme to na několik částí a měli vlastně v té nabídce, že předchozí makléř měl v nabídku Malotice dům k rekonstrukci 100 dolů a pozemek. Jedna nabídka. Jasně. Já měl. Dům k rekonstrukci jedna nabídka. Dům se 100 dolů, druhá nabídka. Dům se 100 a pozemkem, třetí nabídka. Pozemek, čtvrtá nabídka. Hotový rodinný dům Bungalov, další nabídka. To znamená, já jsem najednou byl v situaci, jako rybář, to znamená, když budou dva rybáři, dva makléři, jeden měl nahozený jeden prut. No já tam přišel a nahodil pět, mm-hmm. tak kdo má šanci větší? No samozřejmě, mm-hmm. že já, mm-hmm. s těma pěti prutama. Takže takhle, a taky se to prodalo. Dokud se to třeba konkrétně. Tady jsme měli velmi rychle kupce na ten malý dům z A ro- rozprodal se to tedy, a de facto d- ten trh reagoval nejvíc na ty novostavby. Takže de facto. Na domeček jsme měli klienta hned se 400 metrovým pozemkem a ten pozemek ze stolou, jsme, že jsme inzerovali nebo nabízeli hotový dům s pozemkem. To znamená, Měli jsme fotky reálního domu, napsali jsme stěhování za rok a půl, ty lidi na to reagovali. Dneska se tam vstaví dvě novostavby. Mm-hmm. Jo a zase, sečetli, ona měla nějakou představu, my jsme sečetli ten součet a ona měla, teď nechci říkat, kolik, myslím, že o 200 měla víc.
0: Mm, mm. No,
2: takže to jsou ty věci, kdy u toho flipování, nákup, prodej, tam vždycky je nákup. Snažíme se teda. Takhle je to, že jsem makléř na tom trhu, jdu za zákazníkem a moje mise je, jasně, on má nemovitost, kterou chce prodat, když na to je nějaký prostor, já to chci mu prodat co nejlíp. Proto vymýšlíme všechny přidané hodnoty, jako dobrý fotky a videa, virtuální prohlídky a staging, dekorujeme ty nemovitosti. To se dělá proto, aby jsme tu jeho nemovitost atraktivněli a prodali co nejlíp, aby my jako makléři jsme opravdu byli ta přidaná hodnota. Jo, jo. jo, jo. Protože makler, který tam přijde, tak je to cvakne do mobilu, dá to na s reality. To není přidaná hodnota. Jo? To jako někdo si myslí, že ten právní servis je přidaná hodnota. Já si myslím, že ne. No, není. Takže někdy u toho flipování, ale když jako já vidím, je tam nějaká situace, on spěchá, nebo je tam nějaká komplikace, která na tom trhu je jako těžce prodejná třeba, tak pak... On může říct jasně, já bych jako šel s cenou níž, hlavně ať je to pryč, já už tu nemojitost nechci. No tak pak já se proměním, ne v makléře, ale ve vyjednavači jako investor. Mm. A říkám, já bych měl klienta hned, to není vůbec problém, ale ta cena by musela být jako jiná. No a když dojde ke schodě, koupíme a pak tam potřebujeme udělat nějakou přidanou hodnotu. Někdy ta přidaná hodnota je rozkrájet ty pozemky, nahodit jakoby pět prutů, víc jako z- mm-hmm. nabídek. Mm-hmm. Někdy ta předaná hodnota je něco udělat s tou nemovitostí. Něco ubovorát, něco vyklidit, dál, vymalovat. Jo. A zase, kdy vyklidit ano, kdy vymalovat ano, kdy ne, to je někdy těžký určit pro někoho, kdo to nikdy nedělal. Mhm. Ale jak pořád sbírám ty nové a nové zkušenosti, a hlavně někdy něco otestujem, že si říkám, má to cenu, nemá to cenu. Tyjo, logika mi říká, že to nemá cenu. No jo, ale kdyby lidi kupovali nemojitosti logicky, tak bych možná měl pravdu. Ale já vím, že lidi kupují nemojitosti emocionálně. Takže někdy tu logiku musím potlačit a říct si, ono to někoho může oslovit jenom těma emocema. i když logikou to nedává žádnou logiku. Tak někdy, jak mám ty zkušenosti, tak vím, ano, tady se vyplatí vymalovat. Tady to je jenom zbytečné, tady stačí vyklidit. Tady by mělo stačit tohle. A jak někdy testuju ty věci, tak kolikrát úplně mě překvapí co na tom trhu při tom prodeji funguje. Někde to je úplně děsivý až.
1: Takže teď jsme si řekli, uh, jak to asi funguje v práci makléře a jak dlouho trvá, než začneš navnímávat tyhle věci z toho, co říkáš a i naší praxe chápu, že je to prostě praxí a těma případama, uh, kterýma se se máš se potýkáš a je to o tom začít vnímat ty příležitosti, které v tom jsou, protože ono se taky může stát, že vnímáš tyhle ty příběhy, ale trošku jinak a jenom prostě prodáváš, prodáváš, prodáváš a ten investor se s teba asi někdy třeba nestane, anebo nikdy nezačneš pro ty investory, investory hmm. pracovat.
0: Kolik, kolik asi takhle jsi schopný obsáhnout nemovitostí ročně, teď sám, ne, nemyslím úplně sám, ale s tím celým týmem, jaký jsou jako vize do budoucna Kolik toho je vůbec jako schopen člověk takhle obsáhnout? No,
2: je, to, je to všechno o těch příležitostech. Když, těch příležitost, když bude příležitost jednou týdně takováhle na fakt mm-hmm. jakoby mm-hmm. na ten rychlej nákup a pak třeba nějaký prodej, tak já si myslím, že kapitál těch investorů a díky té síti vlastně je i jako ta lidská síla na toto pak jako exekutivně zrealizovat je v pohodě dva týdně klidně. Ale to je, to je jako úplně sen, který... Jo, je to něco, k čemu třeba směřuješ. No tak bylo by to úplně krásný, kdyby se měli dva výkupy, jako by týdně, to by bylo úplně nádherný, ale to, jako to je hodně velký sen, no. A jako tak asi příležitostí... nerealný, že? Tak není že? Jako není, málo.
0: Byste se fakt rozrostli hodně, hodně rychle, mm-hmm. řekl bych jako dobře, jel to furt jako nahoru, mm-hmm. Takže jako, teď te, te, te jste třeba v jaké fázi?
2: Jeden výkup měsíčně?
0: Něco takového třeba?
2: Já si myslím, že se
0: to tak dá říct. No. Jo. Mm-hmm. Takže ono jako strojnásobit to už není jako.
2: Jo, není, není. Je to na těch no, no, Udělat to, že je nakoupeno, a pak to, co s tím udělat a prodat, to nevidím problém, protože se s tou má to je jako úplně sranda. Ale na tom vstupu ty příležitosti, to je to nejtěžší. Jak to pak prodat nebo určit, že tak udělej to, 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 to a prodej to? To je jednoduchý, ale získat ty příležitosti je vlastně na tom to nejdražší, nejcenější a nejhodnotnější.
0: A myslíš si, že díky situaci teďka jednak covidový, která trvala dva roky, myslím si, že na tom našem realitním trhu se propíše za nějakou dobu. A teď do toho válka taky se do toho určitě nějakým způsobem bude propisovat. Myslíš si, že to přinese i víc příležitostí? Pro výkupy, protože lidi budou muset uh, prodávat. Já vím, že to je jako takový věštěník nevěděl. z koule. Ale ale
2: když to jako, šel, šel covid. Co si o to myslíš? Když šel COVID v březnu, tak já jsem jako byl ten zastánce, který si byl téměř jistý, jak to bude. Protože jsem si říkal, to je logický. Je tady strach. lidi mají strach, tohle nikdo nebude nic kupovat, všichni budou držet hotovost a budou čekat, co se bude dít. A všichni vidíme, co se stalo. Bylo a já jsem se totálně, totálně sekl. A to jsem byl v realitách už 10 let nebo 9. No, takže co bude, jako, že teďka tady máme fakt jako konflikt a co bude s nemojitostmi, já vlastně vůbec nevím. Ale na, teďka druhá věc, teď se na to podívám jako ten, kdo zastupuje ty investory, nebo i kdybych já investoval, tak mě to jedno, mm. co bude. Protože teďka co se týká ne toho konfliktu, ale co se týká těch nemovitostí, protože my obchodujeme vlastně v tom flipování s nějakou likvidní dobou dvou až... 6-7 měsíců. A když se na tom nemovitostním trhu něco začne dít, nebo vůbec jako na těch trzích jako finančních a podobně, tak ty nemojitosti mají vždycky největší setrvačnost. To znamená, to, že se s těma nemojitostma bude něco dít, že jdou nahoru, nebo že jdou dolů, má nějakou jako setrvačnost. A my vlastně v té likviditě nejdeme do počíteš. takového rizika. Hmm. Protože rozdíl mezi nákupem a tím prodejem je tak velká, že když se něco jako nepatrně přihodí během čtyř měsíců na nemovitostech, tak mi to pořád jako pokryje. To znamená ve finále, ano, my jsme plánovali takovejhle zisk, aha, situace, díky konfliktu, díky covidu, díky čemukoliv vnějšímu, nám z toho udělalo tohle. To je pořád dobrý, protože možná jsme se nebavili o riziku, ale měli bychom otevřít i to riziko, jo. Z...
0: Určitě, určitě,
2: hoď tam, prosím tě, ten trůhelník důležitý. Trojúhelník zná každý, že jo? No, tak nezná jako... ho každý, hoď <laughs> ja, ho tam. No je tam, že jo? na jedné straně je výnos, na druhé straně je riziko a na třetí je likvidita. A vlastně z toho trojúhelníku jako neuděláme čtverec, jo? že m, prostě, nebo neuděláme z toho přímku, že riziko je nízký a výnos vysoký. To, to, ne, to nefunguje. To znamená, my když se tady bavíme o marži, nebo nechci říkat ani o marži, já jsem koncentrovaný na to, se na to dívat z hlediska PA, to znamená, jak zhodnocujeme investorům peníze. No tak to PA, vlastně když jsem teďka počítal průměr na všech tady těch jako flipovacích, flipovaných nemovitostech, tak průměr je kolem 120% PA. Mm-hmm. Teďka, tohle, když teďka střihnete a vystřihnete a pustíte to někomu, kdo je konzervativní investor, tak řekneme, počkej, to jsou nějaký gambleři. Jako, to je blbost, přece. To není možný. Takže tohleto flipování je vysoce vysoce riskantní věc, protože my někdy nemáme čas prověřit všechno. To znamená, někde jsou tam. To je osob... přesně, někdo ti řekne, potřebuji za sedm dní peníze. Za sedm dní peníze. A teďka ty bys měl teda správně jako investor se chovat tak, že když je to dům, tak si zjistíš územní plán, jdeš na stavební úřad, ověří si územně plánovací informace, ať to máš černý na bílým, protože to co ti řekne ten referent na stavebním úřadě. <laughs> jo, tím říct, co chce ověřit si kapacitu sítí, další a další věci, technika na nemovitost, jestli to není opravdu jako na zbourání, na to není prostor. To znamená, tam do toho člověk přichází a říká si, dobře, tohle jsou otazníky, to jsou odpovědi, na které já neznám odpověď, a předpokládám ze zkušenosti, že ty nejčernější scénáře nenastanou, uh-huh. tak se do toho investuje, ale oni můžou nastat. My jsme zatím ještě neprodělali na žádné nemovitosti, jako v tom nákup-prodej, nejhorší výsledek byl 20% PA, to vlastně jsme vyhodnotili, že jsme to vizodotálně pokazilo, ale já vím, dřív nebo později si vytáhnu toho černého Petra a bude to průšvih. Jo, a jenom otázka je, který investor to se mnou odskáče? Jo, ale proto
0: jsme říkali, že to je prostě rizikový hned na začátku. Je to začátku. rizikový? Uh, je, to, je to, já vím, že to měl Hinek připravený jako otázka, ale teď se mi to nabízí. Je to pro každýho? Je to o tom, že tě to osloví vůbec, ne, to Franta z každý, uvice, chci s oslovuju tím investovat? Mě, mě jak, se, jak se k tomu stavíš? K takovýmhle lidem, k takovýmhle nabídkám? Nebo co je pro tebe důležitý v tom, abych mohl spolu, spolupracovat s Martinem?
2: Musí chápat to riziko. To znamená, jedna z těch otázek je, dobře, tak tady... Nový investor, já mu řeknu dobře, tak ty, a tenhle investor mám tady příležitost, tak vykoupíte tuhle nemovitost. My s tím plánujeme to a to, a to. Bude z toho asi takový a takový zisk. A moje otázka je vždycky říkám: no a co když to v tom jako utopíme, co když jako to nedopadne, co když tam se objeví něco, co netušíme ani. A prostě to bude minus, co se stane? Tak, když mi jeden investor řekl, to by mě stará zabila, já říkám, tak vůbec to je jako najdi si nějaký ty indexy, něco jo, banku, fondy to
1: jo, ale tohle ne. Ještě se určitě vrátíme uh, k těm investicím uh, samotným do nemovitostí a tý uh, makléřině, co se týká týmu. Já bych teďka chtěl nakousnout uh, věc uh, technologií uh, mm-hmm. v realitách, mm-hmm. uh, protože dneska už se nemůže stát, uh, že přijde makléř na nemovitost, na náběr, na nějakou schůzku a začne si to fotit mobilem. O to horší je, že pořád se to dneska stává. Já když přejdu na nějakou klientskou schůzku. Občas e, prostě ten klient si udělá e, výběrový řízení makléřů, Sejdeme se tam tři a vždycky tam prostě při nějaký týpek a má v ruce mobil a prosí, aby si to mohl nafotit, a že, že to takhle zainzeruje, což už dneska prostě není možný. Takže já když dneska přijedu na schůzku, tak e, na to, aby jsme začali realizovat tu zakázku, domlouvám tým prostě pěti lidí, kdy jedno auto přijede je totálně narvaný dekorace má takzvaný home Jeden člověk přijede na to, aby fotil nemovitost, natáčel nějaký sekvence, který se domluvíme. Další člověk přiletí prostě s, tím, s tím dronem, který prolítává tu nemovitost ven a zpátky. A ten náklad na tu zakázku naší, dneska už když začneme dělat, je prostě do 50 tisíc. Přidáváš se k tomu další, další věci. Já, já o to objevím, že ty jsi zrovna teďka nedávno zaskoupan nějakou vychytanou věcičku, no. prostě, kterou, k, kterou používáš k prezentaci. Uh, myslíš si, že ještě dneska možné, aby přišel člověk prostě s telefonem a chtěl to po klientovi a chtěl no, možný, za to tu provizi? To, to, se nemusíme ptát, to se děje, že jo? takže možný to je. Jak že... je možné, že ty lidi s, tím, s takovým makléřem na tím... pracují?
2: Já na tím jako přemýšlím, myslím si, že je to logický, protože ten prodávající přece nezná ten obor. On, jo, jak on může vědět, to že tak, no. tohle by ten makléř měl dělat a neměl dělat. Jo, prostě přijde makléř, ten řekne, já to umím, já vám to prodám, my jsme nejlepší, největší, nebo já jsem nejlepší a uděl- zbudí nějakou důvěru no a pak to odflákne tu práci. Takže ten si... prodávající není na veně, Ten to neví.
0: Já si totiž myslím, že tohle hlavně funguje u starších lidí, třeba 50+, plus, kdy ty jsou ještě zajetý v tom nevyužívat internet nebo potenciál internetu. Kdy, když jedu k mladším lidem 35, 40 a, a níž, tak všichni googlej
1: Hele, já jsem si vždycky myslel, že se to odvíjí od výše provize, jo. Ale stávalo se mi, že jsem přijel ke klientům, ten, ten prodávající tam měl makléře, který to chtěl udělat telefonem a chtěl třeba 7%. Jakož.
2: Je to, prostě máme takovou jako přirozenou vlastnost, nevím, jestli je dobrá nebo špatná, ale co nejméně práce, co nejvíc peněz. To je takový, jako bez práce by nejlepší byly koláče, no, ale... Prostě tak, že někdo to zkouší, že jako no, chci odvíc co nejméně práce. Ale, ale jako, jo,
0: ono to může fungovat. Ale ono to může fungovat, že takhle si urveš jednu, dvě zakázky, ale pak ten člověk, se kterým si spolupracoval, zjistí, že to šlo udělat líp, nebo mu nějaký Franta v hospodě řekne, že to je, to je hnus, Prostě mě to tady nafotil, někdo odo líp. No a prostě tomuhle makléře a... se nastane, to, že by se mu vraceli lidi. To,
2: co to se děje asi mě, že vlastně, kdybyste se mě zeptali, co děláš pro to, aby získal novou zakázku. No nic jenom zadám telefony. Mně stačí, že to jenom zadat telefony to proto, že jsem prostě se snažil vždycky udělat nějak maximum, někdo se to povedlo, někdy ne, ale prostě nejdu s tím, že hlavně co nejmín práce,
1: co nejmín investic a co největší provize. Dneska prezentace nemovitosti je na celý den na vytvoření, jakoby. teď mluvím o, o tom štábu, který tam přijede, a nafotit něco na telefon trvá prostě 10 minut a jdeš pryč. Jo. My ale... se s tím opravdu jako děláme celý den, pak trvá prostě týden, než to video vůbec se někde zpracuje, mm-hmm. než se to vyhodí na inzetní servery a ten servis ten tomu dává. No,
2: a teďka nás může poslouchat prodávající a říká si, proč to dělá, jako stojí to za to, jako ty lidi kupou nemovitost. To oni si řeknou, ty prodávající. No a my jako ten makler, který dělá takovouhle práci, tak by měl mít důkazy, jednoznačný, jako faktický, měřitelný, že když to uděláme, tak to má finanční efekt pro prodávajícího. Takže my uděláme investici 30, 40, 50 tisíc do prezentace nemovitosti. Někdo si řekne, no ale to ta nemovitost musí být o 50 draší. Ne, tu nemovitost zvedneme o 300, o 400 to není jako, že
1: my bychom se chtěli natáčet videa a že bychom chtěli sejmout ty makléře, kteří ještě dneska fotí na telefon. Ale je to o tom, že navyšujeme, navyšujeme tu prodejní cenu, protože no co dneska prodává je. Jo, je, to, je
0: to o tom, že když už tam jde realitní makléř, tak má přidat Nějakou hodnotu tomu prodávajícímu. No, měl by v případě, být nějaká hodnota. No. Že to machleš na fotí telefonem, tak ho ten člověk jako nepotřebuje. Tak, si to, tak to může udělat sám, může si to Ale sám vyfotit. Já, a... já bych
2: se tím netrápil. Ten trh si to nevyřešil. No, ten ten si
0: a myslím si, že třeba za 20 let, až dorostou mileniálové do fáze, kdy budou dědit nebo kdy budou řešit kupování nemovitostí, tak tyhle lidi automaticky buď to vymřou, anebo jako hlady, anebo prostě přesedlají na to, že to budou muset dělat.
1: Mě to třeba trápí. Jenom z toho důvodu, že já bych si jednou přál, aby makléř v České republice byla vážená profese a člověk, který dokáže udělat službu pro toho klienta tak, že mu dokáže udělat ten biznis. nejenom, že dokáže nafotit, ale že dokáže vydělat ty peníze. Ale já vydělat, myslím, že to je peníze, respektovaná
2: profese pro toho, kdo tomu klientovi to přines tu hodnotu. Že když mi klient řekne, no, my jsme se dívali, my bychom to prodali za 7 milionů, a já říkám, a jak moc spěcháte? Vůbec nespěcháme. Říkám, takže může, máme prostor třeba 6 měsíců si s tím hrát? No jasně. Já říkám, dobře, ten trh je nevyspytatelný, platí, že poptávka je větší než nabídka na trhu. Vy máte dům ve středních Čechách, poptávaná lokalita, mm-hmm. tak možná, že odhad vám tady řek 7 milionů nebo 8, nebo 8, ale já si myslím, že když uděláme dobrou prezentaci, uděláme to hezký, tak bychom mohli chtít třeba 9. On říká, není to moc? Já říkám, je. je, ale vy nespěcháte. A já jsem tady od toho, aby jsme to zkusili, tak my si můžeme dát nějaký testovací období první měsíc a vyzkoušet, jestli ten trh bude reagovat nebo ne. No samozřejmě, že když je perfektně udělaná prezentace a za měsíc se nikdo to neťukne, Taky jasný, to je no, tak jdeme do cenou. Když hmm? to, přece hmm? Já spolupracuji s tím prodávajícím a říkám, je nejvyšší časí s cenou dolů, jo? Mám, jo? Už nám z 6. měsíců uběhlo jeden měsíc. Zkusili jsme tady nějaký maximum, co je nereálný, trh nereagoval. Jdeme trošku, trh začne reagovat, ale všichni říkají, no, ta cena, ta cena. Tam jsou dvě varianty. Buď je čas a čekáme na toho kupujícího, který má nějakou motivaci to prostě koupit. Jenom a... než finanční. A jsme zpátky u toho. Jo, prostě těch důvodů. Jo, samozřejmě, já, když... Já dnes Prostě přijel na nemovitost, předraženou nemovitost, kterou jsem prodával. Manželský pár, malý dítě a druhý v břiše. A už to bylo docela vidět, že nebude trvat dlouho a budou mít dvě. A já říkám, jak dlouho hledáte? No, sedm měsíců. Já říkám, hm, a proč jste ještě nic nekoupili? No, tam byla aukce, to nás přeplatili. Tam nějak to nedopadlo, že se ty manželé rozvedly, tam taky něco. Jo, a už jsem viděl, že jsou vlastně zoufalí a že chtějí barák. A já vím, co mu řekla ta ženská. I než se to narodí, já chci bydlet, teď je to jasný.
1: Mm-hmm.
2: No takže přišli na předraženou nemovitost, lehce předraženou o, 400, o 500 tisíc. A po prohlídce říkají, my to bereme. To je přece nelogický. Jak může někdo koupit barák po 15-minutový prohlídce? Dik to nedává logiku. Dik ten stav, technický stav. Jo, ani ve sklepě se nebyli podívat. To nedává logiku. Dává, protože emoce jsou silnější než ta logika. A prostě oni už měli strach. Jasně, my to teďka půjdeme jako, domů, budeme přemýšlet, to zavoláme, že to bereme a zase nám to uteče. Takže to je práce toho makléře, aby se snažil to maximalizovat, tu cenu, podle potřeb toho prodávajícího. Přesně podle potřeb toho prodávajícího.
1: A pak je na hodnota. Stává se ti to, Kubo, že re- rezervuješ někdy přímo na prohlídce, že ty lidi se takhle rychle rozhodnou?
0: Hele, já, on to není jako můj styl. Není to můj styl ani při nabírání nemojitost, že bych jezdil se smovou hnedka a ani po těch lidech vlastně... Já, ale to rozhodnutí udělají.
2: Ale já jsem jako empatický.
0: Já jsem schopný vycejtit, jestli reálně se jim ta nemojitost na místě líbí. Mhm. A empaticky jsem schopen reagovat na to, kdy si budeme volat. Ale asi
1: se nemůžem úplně řadit do rolí psychologů a, a, a věřců. Prostě pokud my něco prodáváme a někdo přijde a chce to, co nejdřív koupit, já nebráním nikomu, jakože... Ne,
0: já, ta, opačně, v případě, že někdo přijde a řekne na místě, já to chci, no tak jo, ok, da, tak. deal. Ale v případě, že přijde a řekne jo, super, na prohlídce jsou nadšený a já jim ne, nebudu říkat, hele, smlouva, podepiš to. Ne, ne, ne. ne. ne jako, tím dobře, do večera si to chceme probrat. sami to třeba řeknou, nebo si řekneme, když je pátek, jo, jo, v pondělí si voláme, máte víkend na toto to rozmyslet, jste tady třeba tři zájemci, ideálně kdo
2: dřív přijde. Samozřejmě, dřív bere, jsme v obchodníci, že nebo... jo, jako já si myslím, že to, že právě... Každý
0: obchod je jiný, ke každému obchodu se prostě přistupuje individuálně, na každý obchod máš jiný počet zájemců, jiná nemovitost je zajímavější, lepší, na lepším místě, za lepší cenu. Po každý je to jinak.
2: Ale měli bychom bestěji. být furt obchodníci, já si myslím, jo. Protože litního makléře, to není administrativní činnost, jo. Mít dobře inzerci, udělat dobře smlouvy, je tam ta administrativa, hmm. ale není to administrativní činnost, je to obchodní činnost, hmm. my jsme obchodníci. My přece vezmeme nějaký majetek někoho a snažíme se ho prodat vlastně co nejlíp, co nám trh dovolí. Takže proto děláme všechny ty věci, které... Na první den vylepšit, je hezčí, fotíme to za modrý oblohy a ne když sněží. To to jsou věci, které prostě emocionálně ovlivňují věci. A když si člověk má prostor jako někdy něco otestovat a výhoda u toho flipování je, že když já doporučím investoru mať koupit tuto nemovitost a pak jdeme do toho prodeje, tak mám volnou ruku. Já si s tím můžu hrát, asi můžu testovat, zkoušet věci, které bych si s prodávajícím asi nemohl dovolit.
0: No, hezky, Martěs, já myslím, že jsme naplnili zase kapacitu, já jsem teďka dlouho nesledoval čas, ale myslím si, že jsme po té hodině už <laughs> uh, ideálně, super, mě to hrozně, hrozně mě to vtáhlo, já jsem byl takový hrozně, jako, hrozně v tranzu, asi jsem moc se neúčastnil, nebo mi přišlo, že jsem jenom tak jako vnímal a poslouchal, doufám, že to tak měli i posluchači a diváci naši. Děkuji, že přijel naše pozvání. Tak, že si To pomůže přijel. někomu. Takhle. A, kdyby to jo, pomohlo někomu, si se na to
2: že jo, nějaká cílová skupina, která se na to dívá, když tam bude někdo, kdo už je rozhodnutý vlastně pro ten směr v těch realitách. Tak vlastně si musí odvíst jenom jako jednu měsíc toho, no. jako je potřeba fakt pracovat na začátku, na tom startu.
0: Je, je potřeba začít.
2: No. To je nejdůležitější a vydržet na hmm. tvrdě Maka. A mít v sobě parťáka, který mu poradí prostě. No.
1: Tak jo, Martěl, děkujeme, že jsi přišel a myslím si, že s to ještě určitě zopakujeme a pokecáme trošku hlouběji zase o nějakých jiných tématech. Super, uhum.
2: děkujeme. Tak jo, Vy mě. nás
0: sledujte na sociálních sítích, na YouTube, na podcastových platformách a mějte se u dalšího dílu. Ahoj. Čau. Čau.